0: Atenção, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Atrás da Cortina
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Atrás da Cortina, dessa vez para comentar as polêmicas falas da cantora Gabi Amarantos. E para o episódio de hoje, um dos convidados é o André. Queria cumprimentar já. Olá, André!
2: Oi, galera, tudo bem? Sim, estou de volta depois de uma pausa Quer comentar essa polêmica que tá todo mundo falando envolvendo a Gabi. E lá vamos nós! E lá vamos nós!
1: É isso mesmo, André. A gente vai comentar tudo a respeito dessa polêmica. E quem tá aqui também com a gente... É o João Pedro, que é morador do Jurunas, então teremos aí um especialista no bairro para comentar direitinho esse assunto com a gente. É um novato aqui no nosso podcast, então desde já, seja bem-vindo, João. Olá!
0: Olá, Cris, muito obrigado. Primeira vez aqui com vocês. Vamos comentar um pouquinho dessa polêmica envolvendo a Gabi Amarantes.
1: Eu acho que é importante a gente fazer uma contextualização. E Mostrar aí quem é a Gabi, essa cantora que, falando aqui a respeito do nosso contexto, nosso contexto de estado, né? O Pará, a gente conhece muito bem a Gabi Amarantos, mas outras pessoas podem não conhecer. E aí eu queria chamar o André para falar um pouquinho a respeito da cantora Gabi Amarantos.
2: Bom. Antes de se tornar essa artista conhecida no Brasil inteiro, a Gabi Amarantos nasceu como Gabriela Amaral dos Santos, no bairro dos Jurunes, em Belém do Pará, onde foi que ela passou praticamente a vida toda antes de chegar ao estrelato da música. Um ponto interessante é que ela iniciou a vida artística digamos assim, no coral da igreja, ela veio de uma família católica, então desde os 15 anos ela se apresentava nas missas, nas festividades então a música já estava encaminhada desde cedo mas foi em 2002 que as coisas começaram a caminhar a passos mais rápidos ela formou uma banda de tecnobrega chamada Tecno Show e esse projeto musical deu super certo ainda mais porque combinava a música brega com música eletrônica E ela sempre foi muito apaixonada por misturar Ritmos locais Aqui a gente tem o carimbol, o serial, Os sintetizadores, as guitarras E ela foi ficando cada vez mais famosa Aqui em Belém Até que em 2003 ela lança Não Vou Te Deixar Que se tornou uma febre na época Aqui em Belém Eu
1: não vou te deixar Nem te perder
2: E em 2004, ela lança o segundo álbum com o um Tecno Show, é, Reacendendo a Chama, que também foi um sucesso. O DVD ao vivo vendeu 100 mil cópias, enfim. Eis que em 2009, ela resolve seguir carreira solo. Ela fala pro Tecno Show foi ótimo, mas eu tenho que ir pra outros caminhos. Adeus. Tchau. Beijinhos. E ela lança o primeiro hit solo, nós né, digamos assim, que é Hoje Eu Tô Solteira, em 2010, que era uma versão da música Singoleiros, do Beyoncé, e ficou conhecida além do o território paraense, estourou a bolha Hoje eu e conseguiu atingir outros públicos. O que abriu as portas porque que ela lançasse seu primeiro álbum como Gabi Barantos, né? Não fazendo mais parte do Tecno Show, que foi o CD Treme, em 2012. Também é um disco muito variado, muitas nuances e ritmos e, e a estética é muito bem bem desenvolvida, e é um projeto que mistura a Tecnobrega com o e tal, e um calypso que ela chama de Calypso Psicodélico. É um caldeirão de referências que funciona. Foi um álbum que alavancou ela ainda mais. Mas é um estrelado. E a gente tem o um, um sucesso Shirley.
1: Saia vermelha, camisa preta chegou
2: pra abalar ela foi desenvolvendo melhor a carreira dela, que hoje eu vejo como uma carreira consolidada, bastante diversificada ela também é um nome que conseguiu juntar a moda com a música, com a performance então ela tem esse estilo que é extravagante, mistura referências de, várias, de vários lugares mas sem esquecer de ressaltar a brasilidade, a cultura paraense, e por conta desse constante desenvolvimento na carreira ela conseguiu emplacar a música Is My Love, na novela cheia de charme. Ela conseguiu emplacar Ela Tá Bêbada Doida em Salve Jorge. É. E foi aí que ela conseguiu ocupar espaços ainda maiores, o que foi muito bom e ainda, ainda é muito bom para a cultura paraense, porque a gente acabou ficando conhecida apenas como a gente tinha quem? A Fafá de Belém e a Joelma, e a Gabi Morantes foi esse nome mais recente, ela é um nome muito interessante, porque ela tá na mídia tradicional, ela tá na televisão no rádio, e ela tá também na internet e hoje ela apresenta o Saia Justa na né, GNT, ela já participou de documentários ela já se apresentou no Festival de Cane, fez shows internacionais, foi indicada ao Grammy Latino, ao Video Music Brasil, ganhou muitos prêmios de melhor cantora, melhor música, foi inclusive reconhecida pela Associação Paulista de Arte como melhor cantora. Enfim, a personalidade da Gabi Amaranto se tornou algo muito nacional, sempre resgatando esse lugar de onde ela vem, que é Belém, o bairro dos Jurunas. E vale ressaltar que é um nome que está o tempo todo repercutindo nas redes sociais, pelo que ela publica no Instagram, pelo, pelas entrevistas, como é o caso do tópico de hoje. Então, Gabi Amarantos é um nome bem interessante de analisar.
1: Então, a gente vai comentar, como você disse, essas polêmicas envolvendo a Gabi Amarantos, que é uma cantora, nesse momento, que está em bastante evidência, justamente como você falou, que ela participa de vários programas, e além desse programa sai Justa no GNT... Também tem o programa The Voice Kids, que ela está participando agora como jurada e por isso ela está tão em evidência nesse momento. E aí concedendo diversas entrevistas. E em uma delas, uma entrevista que foi concedida ao Jornal Extra, ela falou sobre a infância dela no Jurunas. Ela disse o seguinte... Era bala perdida todo dia. A gente ia para a escola e passava por corpos estendidos na esquina por causa de chacinas... Ou de operação da polícia. Então, ela deu essa entrevista falando da infância dela, difícil, e ela tentou fazer um paralelo ali da situação dos Jurunas, ali por volta da década de 90, na infância dela, com a situação atual do Rio de Janeiro. E, claro, isso gerou bastante repercussão. Ela disse que lá o lugar era de extrema violência e que ela tinha que se proteger ali para não ser abusada sexualmente, que esse crime ainda era normalizado por ali, né, pela localidade onde ela vivia. Então foram falas assim, bastante pesadas sobre o Jurunas, né, sobre a infância dela, o que ela passou, e claro, isso gerou muita repercussão, principalmente com a população paraense, que foi para a internet falar a respeito dessa situação, e muita gente discordou, mas teve muita gente também que apoiou a fala dela e disse que naquele período de fato era bastante complicado. E aí a gente volta na questão para avaliar um pouco agora do contexto. É difícil falar um pouco do período em que a Gabi viveu no Jurunas, porque a gente é mais novo, não morou lá no Jurunas, apesar da gente ter aqui hoje um convidado que vai falar a respeito do bairro, mas é importante refletir sobre como era Belém também naquele período, né João?
0: Então, ela viveu uma realidade completamente diferente do que hoje nós, pelo menos aqui vivemos. Naquela época, somente a capital paraense era uma das capitais mais violentas do Brasil hoje a gente já está num cenário um pouco diferente. Hoje em dia já é uma capital, digamos assim, menos violenta, tem menos crimes violentos sendo que uma das capitais que mais reduziu a criminalidade durante os últimos anos eu não, não vou dizer, claro, né, que aqui, uma capital que não existe violência, não. Como sendo periferia temos nossas, nossas violências não tão extremas, como ela mencionou anteriormente, dizendo que passava por, por copos estrados no chão, chacinas e tudo mais, violência policial. Hoje, eu moro aqui em Belém desde quando eu nasci, na capital paraense, tenho 22 anos. Posso dizer, como paraense, belenense, eu particularmente não vivo tudo isso que ela viveu na década de 80. Hoje a nossa capital já é uma capital bem mais estruturada. Há nossas as violências aqui. É, há o medo de a gente andar na, na rua e acontecer algo com a, com a gente. Mas comparando os nossos cenários, pelo menos no ponto de vista que eu tenho, eu creio que ela deve ter um, se equivocado um pouco na maneira com que ela expressou o que ela vivia aqui. Creio que ela não mensurou as palavras dela.
1: Perfeito, João, acho que é muito isso realmente que ficou claro para as pessoas a respeito dessa situação, dessa fala dela, porque realmente existe esse histórico de violência, eu tenho acompanhado bastante notícia até inclusive falando sobre a diminuição dessa violência, como você falou, hoje já temos notícias que falam que é registrada 24 horas sem crimes letais intencionais aqui no Pará, ou seja, em todos os 144 municípios já tem dias em que são contabilizados aí zero crimes letais intencionais, geralmente roubo, seguido de morte, esse tipo de crime. Então é curioso realmente a gente perceber como a realidade de hoje é bastante diferente se a gente for levar em consideração esse histórico do Pará, é o histórico de Belém em relação à violência, que veio diminuindo. Talvez a manifestação de tanta gente na rede social e pensando que o público que é mais ativo nas redes sociais são pessoas mais jovens, o fato deles se manifestarem contrariando totalmente essa ideia da Gabi Amarantos, seja justamente porque eles não viveram essa realidade talvez mais pesada, onde a violência era mais intensa. E para eles, como é uma realidade distante, houve essa manifestação em massa ali nas redes sociais, fazendo piada justamente dessa situação, dessas falas dela. Mas, como você também pontuou, João, a realidade da violência, ela existe de fato, o Pará, Belém se enquadrava ali em uma das capitais mais violentas aqui do Brasil, então justamente por isso, ela deve com certeza, durante a infância, a Gabi deve ter vivido ali momentos realmente muito pesados, ter visto coisas muito pesadas em relação à violência e nessa entrevista, acho que ela tentou falar a respeito, mas pode sim ter acabado exagerando, porque ela a intenção dela, ao que dá a entender pelo, pela fala, né, é que ela tentou realmente comparar a situação com as favelas do Rio de Janeiro, o que acontece lá atualmente em relação às chacinas, em relação às intervenções policiais. E, claro, que essa realidade do Rio de Janeiro é uma realidade atual, que é muito pesada. Então, por isso, talvez tenha essa, essa confusão aí em relação às pessoas e de opinarem a respeito se a fala dela estava correta ou não, porque realmente Rio de Janeiro a situação lá é muito pesada, mas em Belém atualmente não é tanto, convenhamos, a gente não tem operações da polícia como tem no Rio de Janeiro, em que a polícia invade, tem troca de tiros, bala perdida, coisas do tipo, não é uma realidade assim, que defina Belém atualmente, eu diria, então, por isso, realmente teve aí essa divergência entre as opiniões. O pessoal foi lá zoar na rede social, que é o que a galera faz na rede social hoje, não dá para julgar. Mas acho que faz parte, cada um tem a sua opinião e comenta a partir do conhecimento que tem. Mas eu também, se tivesse que dar minha opinião sobre essa fala da Gabi, eu diria que ela exagerou um pouquinho. A realidade de violência existe, deve ter sido como eu disse, bastante impactante de alguma forma para ela quando era criança, pode ter visto algumas coisas realmente bastante pesadas, mas não é uma realidade de violência que permanece atualmente e talvez não fosse uma realidade que pudesse ser, ser comparada à situação atual do Rio de Janeiro. E André, o que você opina aí para a gente?
2: Belém, de fato, é uma cidade que presenciou muitos atos de violência, principalmente violência urbana. Confesso que quando eu tive acesso à entrevista que a Gabi Amarantos concedeu, eu levei até um susto. Eu achei que poderia ter melhor verificado o tom do que ela queria comunicar. Entendo, ela nasceu aqui, então ela tem esse, esse registro, essa memória. Mas a forma como ela concedeu, a forma como ela tratou o assunto... Não condiz com a realidade atualizada, a realidade do dia-a-dia, -dia, hoje, 2021. Então, comparar com a situação do Rio de Janeiro foi bem, bem tenso, assim, digamos, e até desnecessário, são contextos diferentes. Mas o ponto central da discussão, eu acho que deveria ser, como a, a sociedade percebe, a sociedade daqui de Belém, principalmente os moradores do bairro do Jurunas, né, percebem essa violência. Porque Belém tem um histórico, mas de uns anos para cá tem diminuído consideravelmente. Dito isso, eu trouxe aqui alguns dados da Instituição Mexicana Segurança, Justiça e Paz, que todos os anos publica o um ranking das cidades mais violentas do mundo. Em 2017 e em 2018, a cidade de Belém ocupou esse ranking em 2017 na décima posição e em 2018 na décima segunda mas na atualização mais recente que foi em 2020 Belém não aparece entre as 50 cidades mais violentas lembrando que esse estudo ele é pautado pelo Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal e ele considera cidades acima de 300 mil habitantes então a queda de, de Belém no ranking ou melhor, a saída de Belém do ranking das 50 cidades mais violentas do mundo é um sinalizador interessante que não fica de acordo com o que a Gabi Amarantos disse na entrevista. Talvez ela tenha dito isso pensando num, no contexto da infância, mas mesmo assim é muito delicado tratar com esse peso muito extremo. Então acho que ela deveria ter medido o tom. Mas também respeito a opinião dela nesse sentido. E acho que é importante também a gente conhecer a percepção da galera que mora hoje nos Runas, que mora hoje nos bairros periféricos de Belém. Porque a Gabi Morantes, pelo que eu saiba, ela não mora mais aqui. Ela trabalha mais no eixo Rio-São Paulo. Então, ela deve vir no máximo pra comemorar o Sírio, passar o um Natal, nem sei. Como é que vocês percebem? Como é que as pessoas que vocês conhecem percebem? Toda capital tem quadros de violência. Infelizmente, mas nesse nível, assim, que ela contou, inclusive virou até meme, porque o pessoal zoava comparando com a faixa de Gaza, comparando com países de guerras extremas, enfim. Como é que... A... Como se dá essa percepção de quem mora nos bairros periféricos de Belém, no caso, especificamente os Jurunas?
0: Eu acho que, pelo menos aqui, as pessoas já, já não vêm, pelo menos no bairro dos Jurunas tem um olhar já diferente do como era antes. A Gabi Maranos já não mora mais aqui. É, eu nasci e estou sendo criado ainda aqui no bairro dos Junas. Eu, particularmente, moro no final dos Jurunas, atravesso todos os dias Belém de uma ponta a outra todo santo dia. Havia vezes que eu chegava aqui no bairro, meia-noite, meia-noite e meia, e eu não me sentia tão inseguro como a Gabi expôs. Moro aqui, conheço várias pessoas que moram aqui, tenho meus pais que nasceram e foram criados aqui no, no bairro do Juruna, né? A violência que era na época deles é muito diferente da que hoje a gente vive. Por quê? Ex existiam crimes né? muito, vamos dizer, muito no, na naquela época, hoje... Já nem tanto, né, como você falou, Belém saiu da, da, das capitais mais violentas do mundo. Se você contar de um período de dois anos, né? do último de 2018 para 2020, é algo muito expressivo. Porque houve mais inclusão social, as pessoas começaram a, vamos dizer assim, ter uma vida melhor. Eu estou comparando um dos bairros mais populosos daqui da capital, onde há uma grande concentração de periferia. Se eu pudesse dizer que uma periferia não há criminalidade, seria ótimo dizer isso. Né? Mas, infelizmente, há, há aquelas coisas que a gente quer se resguardar, quer que não... mas, infelizmente, não, não tem como. né? Mas da forma que foi exposta, da forma que ela falou, eu me, eu me senti numa guerra né? aqui. Do, do, do jeito que ela falou. Eu falei, eu tenho 22 anos, eu nunca andei por aqui em cima de copas. Eu nunca andei na rua com tiroteio. Teve alguns momentos né, que foram muito importunos, mas eu nunca presenciei tudo isso que foi dito daqui.
1: Bem, eu não cheguei a morar em Belém, mas eu estudei em Belém. Como vocês sabem, eu resido em Castanhal, que é uma cidade que fica a pelo menos 70 quilômetros ali de Belém. E eu passei quatro anos estudando lá na Universidade Federal do Pará. E, assim, eu lembro da, da expectativa de quando eu comecei a estudar em 2016, é que realmente existia essa visão sobre Belém ser muito violenta. Então, eu tinha bastante medo, assim, bastante cuidado é, com as minhas ações, digamos assim, trajetos e tal, ônibus, justamente pelo medo dessa violência de ser assaltada e etc. Então, realmente, eu acho que tinha essa visão sobre Belém, que foi uma coisa, como eu disse, é, que acabou se estendendo e, e reverberava que, em outro município, entendeu? De que Belém era uma cidade violenta. Mas, assim, no período que eu estudei lá, eu só fui furtada uma vez, é, nunca fui assaltada, mão armada, coisa do tipo. Então, aos poucos, eu acho que essa impressão de que Belém era bastante violenta foi passando. E acho que porque também foi acompanhando essa questão da diminuição da violência da capital. Então, é, a respeito da tua pergunta, André, sobre essa visão atual e tal, se ainda tem e tal, de achar que Belém é tão violenta assim, vez ou outra eu vou a Belém e eu diria que eu não tenho mais esse, esse medo, talvez, que eu tinha em 2016 quando eu comecei a estudar lá. E é interessante falar porque a fala da Gabi, ela passa uma visão bastante negativa sobre a capital, eu diria. Tudo bem que ela se referiu a um período bastante é, antigo, digamos assim, né? já faz aí alguns anos, mas é uma opinião que acaba reverberando e impacta atualmente. Pode passar essa visão negativa de Belém atualmente, principalmente para o pessoal de fora, já que ela está com toda essa visibilidade nesse momento por conta do The Voice, e passar uma visão também muito pesada sobre o bairro dos Jurunas. E acho que outro ponto interessante a se falar, que o João comentou a respeito aí do bairro dos Jurunas atualmente, ele reside lá, é que a gente que reside no bairro, eu acho que a gente sempre tem uma opinião diferente de quem não mora nele. Por exemplo, eu moro em bairro X aqui em Castanhal, e a pessoa que mora no bairro Y, às vezes, acha que o meu bairro X ele é muito mais violento do que o bairro Y. Mas eu vivo aqui no bairro X, é, não sou assaltado, enfim, me dou bem com a comunidade, é bastante tranquilo e tal. Então, para mim, não é perigoso. Mas a pessoa lá do outro bairro acha isso. E, às vezes, eu já vou achar que o bairro dessa pessoa que é perigoso. Então, é, é bastante interessante essas opiniões a respeito da de você residir no bairro porque acaba que você pode ter uma outra impressão mesmo, já que você reside nele, você está ali todo dia, convivendo com a população e tal, conhece as pessoas. Acho que, que a visão de quem reside no bairro é realmente bastante diferente de quem não mora nele e você acaba tendo essa ideia de que é um lugar talvez muito mais tranquilo do que os outros acham. Você normalmente não vai passar uma imagem tão negativa do seu bairro, eu, se fosse entrevistada, talvez, eu acho que eu não falaria mal do meu bairro, porque eu acho que o normal, ou pelo menos seria de costume, assim, você ter uma, uma memória mais afetiva pelo local onde você cresceu e tal. Então, eu esperava, assim, eu achei bastante forte ela ter essa opinião, porque, claro, ela não se omitiu a escancarar a questão da violência, mas, ainda assim, ela exagerou um pouquinho. né? Eu acho que ela poderia ter falado de forma mais afetiva do bairro onde ela cresceu. E não foi o que a gente viu, né? E isso revolta um pouco. Porque quando a pessoa sai de algum lugar, a população espera que ela exalte aquele lugar de alguma forma. Que ela fale bem, poxa, ela veio daquele lugar. E quando ela pegou e passou essa visão tão negativa, aí eu acho que o pessoal ficou na bronca com ela e foi onde gerou toda essa polêmica. Tem um
0: colega de trabalho, né? No município de, An de Ananindela, né? E comentou comigo uma vez que não se sentia bem Lá, de andar na rua sozinho. Ele tentou... É, começou a procurar casa para morar. E achou um apartamento em, no bairro do Juruna. E quando ele chegou a comentar isso com outras pessoas... É, é, comunicaram ele que o, o bairro Juruna era um bairro muito violento. Um bairro perigoso. Mesmo assim, ele se mudou para cá. E um bate-papo com ele eu perguntei. O que ele, o que ele tinha achado né, de vir morar para cá. E daqui as pessoas haviam dito a ele... Ele simplesmente disse que, diferente de onde ele morava, para vir pro bairro dos junas, hoje em dia ele fala que ele se sente mais seguro vindo morar no bairro dos Lunas. Ele se sente seguro em andar na rua, né, Que ele, não, ele, pra ele ir ali na esquina fazer uma compra, ele já não... ele... pega a chave da casa dele, o celular, tudo mais, carteiro, e vai andando na rua tranquilamente, né, sem, sem medo de poder andar na rua. Vale ressaltar que também... Essa pessoa não é do nosso estado, tá? Uma pessoa do. Se não me engano, do, do Sudeste, do Brasil, né? E veio morar no bairro de Junas e fala que se sente confortável no bairro de Jerunas, que não, é, não fica com medo de, de, de andar na rua, né? Completamente de uma pessoa que mora aqui, ou então uma pessoa aqui de outro município, que vai falar que o bairro do Junas é um bairro perigoso e vai criar em situações daqui. Não, não discordando que não seja um bairro perigoso, não discordando que. É, não tenha é, criminalidade. Ah, infelizmente, há isso, né? Mas em um contexto completamente diferente do que era há 20, 30 anos atrás. É, vamos dizer que a, a nova geração do Twitter, a nova geração de pessoas, é, comenta várias coisas que não entende como era a história do bairro dos Runas. Hoje, eu não, não, não vou dizer... Né? Não posso dizer que 50% da população não conhece, mas hoje é um, é um dos bairros mais populosos de Belém. Em, em um contexto, é, com, é completamente desproporcional sobre o que a Gabi tava, comentou. Né? Comentou daqui de como era, é, anos atrás, então, sei lá, de como é. É um pouco irrelevante, no meu pensamento, é irrelevante criar, vamos dizer assim, uma guerra de histórias do que ela diz, do que eu vou dizer, do que outras, outras pessoas vão dizer. Há um ponto também a é se comentar. A Gabi, apesar que ela hoje carrega o nome do Pará, né, está espalhando o nome do Pará em todo o Brasil e tudo mais, que antigamente só havia falado de, de João Elma, ela também se, se envolve em, em algumas outras polêmicas do que ela fala. Eu não vou citar aqui, claro, também o que ela falou anteriormente, que gerou outros tipos de polêmica, mas pessoas também que são bem mais antigas daqui não comentam esse tipo de coisa, né? Vamos dizer assim, hoje tivemos os nossos políticos entre aspas aqui do, do, do Estado, né? Que recentemente foi eleito como uma piada, né? Que o, o, o Bob Fly fez algumas brincadeiras a respeito do que a, a, a Gabi falou. É uma pessoa mais velha do que eu mas que também não viveu tanto essa realidade que ela expôs.
1: Só contextualizando, o Flay Fly ele fez uma paródia, não foi isso, João? A respeito das falas da Gabi Amarantos em relação ao bairro do Jurunas e fazendo ali uma paródia da música Is My Love, confirma pra mim. Foi isso mesmo, né?
0: Foi. Uma, uma paródia até bem, bem humorada, no caso, né? E aonde ele fez, né, não, não é... É, vamos dizer assim, muito próximo de onde eu moro, né? Mas há uma, uma proximidade,
1: mas que é, não ressalta aquilo que a, a Gabi andou falando daqui. É, teve gente que apoiou a fala da Gabi, teve gente que rejeitou completamente as falas dela, mas é, é interessante ver essa questão. Teve os memes, mas também teve os ataques, né? Ataques inclusive racistas. Você perguntou se eu tinha visto alguma repercussão a respeito. E sim, acompanhei, eu acho que foi muito notório para todo mundo, pelo menos aqui do Pará, talvez, que circulou imagens e tal, pelos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, as pessoas nem sabiam, de fato, do que se tratava mesmo, de que tinha sido uma entrevista pro Extra, onde ela tinha dito isso, era mais uma questão de meme, ali, ia repassando e tal, então, acho que muita gente sabia por alto, eu nem sabia, mas ia compartilhando ali os memes. E é importante falar que, independente se ela exagerou ou não, como a gente estava discutindo aqui, e para a maioria, né? acho que para os três ficou essa ideia de que ela pode se ter exagerado, mas, ao mesmo tempo, ela falou com propriedade de uma realidade que ela viveu. É, então, eu acho que é importante todo mundo ter muito respeito pela opinião dela independente se você discorde ou não, o que é natural, ninguém é obrigado a concordar com o outro. Mas eu acho que o respeito, sim, tem que prevalecer justamente para a gente evitar esses casos, por exemplo, de ataques racistas na internet. Então, acho que fica essa mensagem também a respeito desse caso, dessa polêmica, da gente pegar um pouquinho mais de respeito em relação à opinião dos outros. Por mais que você discorde, por mais que você ache que ela exagerou, você pode comentar a respeito como a gente está comentando aqui. Mas sem ataques, sem necessariamente fazer algum comentário de cunho racista ou falar, levar para o lado da gordofobia ou coisa do tipo, totalmente desnecessário. Cada um pode dar sua opinião sem necessariamente recorrer a esse tipo de, de ofensa. E a gente já vai finalizando por aqui esse nosso papo a respeito da polêmica, das falas polêmicas de Gabi Amarantos. Mas antes de se despedir, eu queria que os nossos convidados aqui de hoje indicassem algum conteúdo eu vou começar pelo André. André, conta aí pra gente o que você vai indicar para os nossos ouvintes
2: hoje. A minha recomendação de hoje está disponível na Netflix, se chama Inside. É um projeto desenvolvido pelo Boban, um compositor, ator, poeta, comediante, que passou os últimos 12 meses de quarentena nos Estados Unidos montando esse espetáculo que não tem público. Então ele mistura elementos musicais com a sátira, com a comédia, com a arte. Mas é tudo de uma maneira muito palatável, tudo é feito de uma maneira muito legal, acessível. A gente se identifica, se entretém. E é uma ótima dica para quem está procurando algo mais musical sem perder aquela reflexão sobre o seu tempo. Então assim... Tecnicamente falando, é muito bacana e teve um trabalho muito interessante com iluminação, com direção e tudo dentro da, do apartamento do projeto. Então vale muito a pena, confira.
1: Já me interessei, André. Então aí, Insight na Netflix é a indicação do André de hoje. E agora a gente vai conhecer a indicação do João Pedro, o nosso participante aqui, o nosso novato no podcast do Atrás da Cortina. João, conta pra gente qual é a sua indicação.
0: Bom, vou numa área mais especializada pra mim, né? Dos games, né? Vamos de um sucesso que acabou de sair. É Resident Evil Village. Ou pra alguns, é Re 8, né? É um jogo bem interessante de survival horror. Apesar que de se tratar de um jogo né, de terror, há é uma história bem interessante, né? Que trata realmente também de de amor paterno, para quem gosta de, de aventuras, de game de mapa de mundo aberto, coleção de itens, puzzle, e claro, né, bastante aventura. É um jogo bem interessante, né literalmente ali para quem gosta de, de se divertir, de caçar seus tesouros, de entender o porco mais das histórias, é um jogo muito bom, na verdade, é, para quem acompanha desde o primeiro que é lá da década de 90 vai gostar muito do jogo vai contar algumas histórias que se interligam com alguns sucessos do, da franquia por exemplo o grande sucesso de 2005 o Resident Evil 4 tem grandes referências do, do game para quem não jogou ou para quem não viu há uma bastante referência ao nosso querido mercante do Resident Evil 4 e por aí vai é um jogo muito interessante é um jogo muito bom Apesar de ser um jogo de terror, é um jogo... Eu, eu digo que é um jogo de amor, né? Que trata-se sobre um pouco do de um pai e sua filha. Claro que eu não vou dar spoiler aqui do, do que acontece no jogo. Mas para quem acompanhou os últimos lançamentos dos jogos, é um jogo, um jogo muito interessante, é um jogo muito bom. Né? Vale lembrar que ele veio para a nova geração de, de, dos consoles, mas também é, quem ainda tem, como eu, a antiga geração... Ele também tá pra antiga plataforma. E essa fica sendo a minha indicação de hoje.
1: Agora, João, você também tem uma, uma página, né? De games e tal. Conta aí, faz a sua publi, esse é o momento. Pra
0: quem, né? Quer curtir um pouquinho lá, lá no Instagram. Se chama ShareGames, né? É uma página mais voltada, assim, bem pra game. É, compartilha algum, alguns memes do, de alguns jogos no momento. É... Alguns jogos que vão ser lançados ainda, né, que está em, em, em desenvolvimento, jogos que foram lançados também, é, algumas. Alguns curtas, né? Da, de alguns jogos que eu costumo estar tá jogando. E especialmente também Resident Evil, claro. É, alguns jogos de, de guerra para quem nunca jogou, quem nunca assistiu Call of Duty, Primeira, Segunda Guerra Mundial e as demais guerras que aconteceram. Dá uma curtida lá. Tá, tem um, alguns assuntos bem interessantes. E é isso, gente. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Muito obrigado também pelo convite.
1: Então tá aí. O João já fez aproveitou o momento aqui para fazer a sua publi. Olha, a minha indicação vai ser Loki. Série do Disney Plus sobre o Deus da Trapaça. Acabou de estrear. Tem alguns episódios já disponíveis na plataforma. E por que Loki? Porque a gente também já fez um podcast sobre Loki. Então, já fazendo a nossa publi aqui desse podcast, você que está acompanhando esse nosso papo aqui sobre as falas polêmicas de Gabi Amarando, já pode ir procurar também o nosso podcast sobre as nossas primeiras impressões sobre Loki. A série está muito massa, divertidíssima, e eu não vejo a hora aí de acompanhar mesmo, me jogar e ver o que, que o Deus da Trapassa vai aprontar até o final dessa série. E para finalizar, eu queria agradecer demais a participação do João. João, volte sempre, viu? Vão surgir outros convites, pode esperar. Agradecer a participação do André. E é isso, nosso podcast está terminando. Até a próxima.
2: Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu.